0: Знаєте, це відчуття, коли палає все всередині, коли холодний пот прошибає, коли хочеться провалитися крізь землю. І дуже страшно, що всі дізнаються те, через що мене спалює він. Оце пекельне відчуття сорому. Я думаю, яке знайоме кожному з нас. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Привіт, мене звуть Олександра Підгаєвська, я практична психологиня, консультантка та лекторка. І ви слухаєте, як це пережити, коротко і ясно про емоції та стани. І за хорошою традицією, я сьогодні знов не сама. Я запросила мою колегу і прекрасну людину Лесю Науменко, психотерапевтку яка з якою я хочу поговорити про сором? Привіт, Леся.
1: Привіт, Саша. Дякую за запрошення
0: вітаю всіх наших слухачів. Угу. Леся, скажи пару слів про себе, що б ти хотіла, щоб про тебе дізнались ті, хто нас слухає. Ну, якщо пару слів,
1: то мабуть, що я психолог і гештальний терапевт. І те, що я практикую в своїй професії вже понад 15 років. А те, що я навчаю студентів. Mm-hmm. Навчаю студентів навіть в двох закладах. Це школа психологічного консультування Ганни Дардюк. Там навчають психологічного консультування та в українському. В інституті сучасної гештальтерапії. Uh-huh. Я навчаю студентів гештальтерапії. Тобто ми готуємо гештальтерапевтів. Uh-huh. Це, я, це я люблю. Чи не
0: соромно тобі бути гештальтерапевтом?
1: Не соромно, але мені здається, я розумію, що ти питаєш. Тому що, на жаль, в нашому суспільстві таке... Ставлення до гештальтерапевтів. Ну, я багато чула про, про різне. Mm-hmm. І, ну, знаєш, на жаль, щось має. Сенс.
0: Щось в цьому щось є. В цьому да? є. Mm-hmm.
1: Але, знаєш, от в Європі, наприклад, гештальтерапія зовсім не розвинута. Це так надбання пострадянських країн. І в Україні так само. От. Але я дивлячись на те, що я зараз сказала, я навчалася в французькому гештальт-інституті, і мені дуже сподобалася та філософія, яку там викладають, і той, той, той погляд, той підхід mm-hmm. до психотерапії, до клієнта. І от я тому і кажу, що я навчаю гештальту, тому що мені здається, що от цей погляд, цей стиль, ця манера – вона більш терапевтична і можливо, якось від білицю тих mm-hmm. е,
0: гешталь про яких дуже багато інформації різної. Ну, я розповідаю. скажу так, мені здається, що інколи там я стикаюсь з тим, що а, психолог. <сум> Понятно, mm-hmm. ясно поняла. Да? І ну, взагалі мені подобається, що зараз змінюється ставлення до, власне, ментального здоров'я. Люди починають більше цим цікавитись. І нормально, що на цьому шляху можуть зустрічатись різні люди, спеціалісти і неспеціалісти. Да, люди, вже. які, ну, як і в будь-якій іншій сфері, насправді а, да, рівень компетенції з рівнем yeah. всемогутності Rізний, дуже yeah. пов'язаний. Це, це uh-huh. не, не
1: тільки в психології, це в будь-якій uh-huh. сфері ми можемо з цим стикнутися. Yeah.
0: Ми якраз говорили в епізоді про «Я і мій внутрішній самозванець» про те, як пов'язана кваліфікація з впевненістю професійною в тому числі. Тому, якщо вам ця, ця тема цікава, то послухайте. Але сьогодні я б хотіла поговорити про сором. І, знаєш, от я в роботі своїй часто спостерігаю, що люди, ну, по-перше, уникають теми, тому що вона супердискомфортна. А по-друге, часто плутають сором з іншими почуттями, ну, наприклад, з провиною, дуже часто. Як би ти описала, що таке сором? От як ідентифікувати людині, яка не є психологом, психотерапевтом, просто звичайна людина, яка хоче дізнатись більше про себе і розібратись, як що, власне, називається соромом? Як якщо так коротко і ясно, да, як би ти описала цей стан, це почуття? Ти
1: знаєш, ти права в тому сенсі, що е, така тема, вона як тобоювана угу. для багатьох людей. І ну, я думаю, що і ти, і я мене дуже любимо переживати сором. Угу. Це неприємне почуття. Угу. І знаєш, навіть слово сором може викликати сором сам по суті. Знаєш, я, ти знаєш, що я цікавлюся цією темою. Він uh-huh. навіть є у мене семінар по сорому. І коли з
0: причин, з яких я тебе запросила.
1: І коли я ми його зробили вдвох з моєю колегою. І коли ми працювали над цим семінаром, звісно, ми багато дізнавалися, і це було, знаєш, дуже цікаве таке дослідження. дослідження. І знаєш, ще з чим ми стикнулися, що навіть в психологічної літературі, я так широко скажу, різних напрямків ми дивилися і психоаналітиків, і юнгіанський аналіз. Ну, все, що ми могли знайти в як будь-яку літературу цієї теми, її дуже мало. Дуже мало професійної, ну і, так, uh-huh. думаю, для широкого загалу також. Але от, якщо відповідати на твоє питання, сором, скоріш за все, ми можемо побачити за феноменами. У нього є специфічні феномени, але саме головне це те, що в момент, коли ми відчуваємо сором, ми себе відчуваємо самотніми і відокремленими від інших. Угу. Це головне. Угу. Бо е, такі більш е, феномени, які ми видаємо взовні, угу. вони можуть бути або почервоніння, або поблідніння. Угу. Ну, розумієте, фізіологічні вони різні. можуть бути ага. різні. От, і е, от коли ми дуже всі бачимо, коли людина намагається приховати сором. Це так кумедно виглядає завжди, тому що людина намагається приховати це і зробить це ще більш ярким, ще більш помітним. Ну, це це ну, смішно за цим спостерігати. Але от бачиш, ми чомусь намагаємося щось його... Прибрати,
0: припрятати не показати. Угу. Звідки? Ну, ти сказала про знаєш, Я думаю про те, що тут є дві такі прям крайні точки. З одного боку, соромно соромитись, соромно говорити про ті речі, які викликають в нас сором. Угу. Да, вони дуже часто є інтимними, вони дуже часто є ну, там, контраверсійними. Хоча, знов-таки, коли ми починаємо працювати з соромом, виявляється, що не такі вже вони контроверсійні. Да? І, в принципі, це діло життєйська, як то кажуть. Але, з іншого боку, сором використовується настільки... Я не знаю, яка ще емоція... Ну, щастя, ясно. Да? Використовується настільки часто в маніпулятивних якихось історіях, там, продажах або... Ну, от в косметології дуже часто, да, в різних сферах, або там, ну, в будь-якій сфері, яка так чи інакше пов'язана з успішним успіхом, Тіпо, з тим, як ти виглядаєш, з тим, на чому ти їздиш, з тим, де ти живеш, і так далі, і тому подібне. І от да, з одного боку, табу відчувати сором, говорити про те, про що соромно говорити. А з іншого боку, це такий важель, яким маніпулюють часто, да? якось це пов'язано на твоїм бік. О, на твій погляд.
1: Ну, розумієш, що треба роздивитися тоді сором, як то, ну, на що він тоді нам треба, угу. якщо ми її не хочемо проживати, угу. якщо нам дуже дискомфортно в цьому процесі. І знаєш, в моменті, коли ми е, проживаємо сором, у ну, нас така голова стає дуже пуста. Ми угу. перестаємо щось, е, цей процес.
0: Когнітивний
1: думання, він зупиняється, і тому, коли, от, наприклад, діти виходять там, до дошки, відчувають сором, вони починають тупіть. Угу. Але це феномен сорому. Оп, угу. і нема жодної думки, ти нічого не пам'ятаєш, ти... хоча ця дитина вчила вона готувалася, mm-hmm. ну і так само на екзамені, можливо, в тебе були такі mm-hmm. моменти, в на презентаціях. Житі, в на презентаціях, там mm-hmm. багато людей, важко їм от, бути перед публікою, виступати також. Mm-hmm. А, тут, тут треба розуміти про Сором, я б його назвала однією з його функцій, це функцію соціального регулятора. Mm-hmm. Що я маю на увазі? Ну, це стандартне, що люди скажуть, мабуть, мало хто не чув. <ріст> і, не і не відчував, і не говорить собі в Те, цей що момент. ти кажеш, от, наприклад, да, там, про косметологію і так далі, бо у, у, у соціуму є завжди свої стандарти у будь-якого. Будь, ну, вони трошки змінюються часом, звісно, але соціум сам по собі дуже ригідний. І зміни відбуваються так дуже повільно. Але він повинен бути таким ригідним, бо він нас підтримує в, в цій такій постійності, якщо так можна сказати. В стабільності, Певній стабільності да? так. Угу.
0: Ригідний — це в плані, що розвивається, зміни відбуваються дуже повільно так, і так. дуже багато чіплянь за скрєпи. Так. Ага.
1: Але це важливо для того, щоб е, така, таке ядро воно було завжди таким плотним, uh-huh. бо інакше буде розвал. Це як, знаєш, як коли є правила дорожнього руху і ми всі їх виконуємо, то всі їдуть все добре. Як тільки, ну я думаю, ти бачила, як тільки це зупиняється, то все хаос uh-huh. і ми нікуди не їдемо. Колапс. Тобто uh-huh. необхідно, але ну, мені всі, нам не всім подобається чекати на світлофорі, uh-huh. наприклад, чи uh-huh. ще щось. Але без цього ми нікуди не поїдемо. Uh-huh. Uh-huh. І так само про, про соціум, що він має певні правила, і він ну, так, висуває вимоги до людей в цьому сенсі, що ти повинен виглядати отак, дівчинка повинна одягатися так, uh-huh. носити там, наприклад, довге волосся чи uh-huh. ще щось, чоловік повинен виглядати так, і це, якщо ти починаєш із цього якось вибиватися, тобі може ставати соромно, тому що все дитинство батьки зазвичай сором використовують як метод виховання. Вони кажуть, як тобі не соромно, подивись на інших, а подивись на себе. І от цей елемент, він і працює з нами вже в дорослому віці, звісно. Тобто сором часто
0: пов'язаний з порівнянням.
1: Ну, — Скоріше за те, що є якийсь м, ну, зразок, який, да, стандарт, який, знаєш, от якщо я в тебе спитає, який є стандарт соціуми для жінки? Ну, скоріш за все, ти не скажеш, бо він якийсь такий... Його не можна
0: от прям так пред'явити, ну, але можна, він існує. Як це можна? Жінка має бути красива, усміхна, нелегка. Сексом займатися, Наприклад, коли хоче да. чоловік. Дітей народжувати, коли часики вже тікають. Виходити ну, заміж. Це дуже легко. Бачиш, насправді. ти говориш
1: з шаблонами да, такими. Да, да, да. І от да. вони всі підтримуються. І ти коли... Тобі навіть тебе ще не треба соромити. Ай, я, Саша, що ти там, я не знаю, там не так з чоловіком сексом займаєшся, наприклад. Або ти дітей вже не с... породжувала? Mm-hmm. Ти mm-hmm. вже сама сама це знаєш? Mm-hmm. І ти вже так... Ну,
0: от, знаєш, цікаво, мені тоді регуляторна функція чую, да? але регуляторна функція, вона звучить, ніби це більше для соціуму, тому що, незважаючи на те, що є ця ригідність, є це ядро, є дуже багато людей, які роблять страшні речі, і їм абсолютно не соромно.
1: Є такий момент, але це називається безсоромністю. Це mm-hmm. теж форма сорому.
0: Ух ти, як цікаво. І,
1: знаєш, можливо, ти... Ти також, і, може, наші слухачі в підлітковому віці це може якось бути більш проявленим, бо підлітки такі, знаєш, вони типу протест, безсоромні. Протест і Де, демонстрація. Да, протест да? і демонстрація, і в цей, в цей момент їм типу пофіг.
0: Ну, це я, я це використовую, бо це дуже моє. Я це використовую і, бачите, записую на ідеальні подкасти там, з якимось звуком не ідеальним, і оце все. І я цю демонстративність навчилась приймати, навчилась її використовувати, бо ну, з цим були проблеми, були перегиби сильні.
1: Оце е, спосіб з якраз соромом з цим справитись, uh-huh. з ним якось обходитись, типу,
0: uh-huh.
1: протилежна частина.
0: Uh-huh. А мені не
1: соромно, а uh-huh. мені все одно. Uh-huh. Але це насправді не так. Mm-hmm. – А чому? – Бо коли тобі не соромно, mm-hmm. ти не будеш себе використовувати. Тобі просто mm-hmm. норм. як ти мене запитала, Леся, тобі не соромно? Тобі mm-hmm. терапевт
0: Мені справді не соромно. Mm-hmm. І мені ок. Mm-hmm. – Ну я трошки спровокувала тебе якось. <свят> Добре, скажи, будь ласка, О, ти так вже трошки згадала про те, що є способи з соромом справитись, да? впоратись з ним. От демонстрація… – ну, Це скоріш
1: не впоратись, uh-huh. а це скоріш це, ні, знаєш, компенсувати, Я, yeah. я скоріше так скажу, це форма прояву сорому. Uh-huh. Бо у нас форм, сором може проявлятися не тільки в формі, такій звичний uh-huh. про яку ми з тобою говорили. Ми можемо для того, щоб запобігти сорому, ми можемо, наприклад, брехати. Uh-huh. Ну, там, не знаю, я там записнююся кудись на зустріч чи ще кудись і я не скажу чесно, що я там щось проспала. довго в ванні пробила, mm-hmm. чи проспала, чи там, не знаю, там, з чоловіком щось ми довго милувалися. Або не хочу
0: на цю зустріч.
1: Або не хочу. Mm-hmm. Я почну там розказувати, ой, я тут в пробки попала, в корки і так yeah. далі. Так, ну, yeah. це, це маленька річ, але це, це ж форма, бо мені соромно, що я mm-hmm. запізнююся, наприклад. Mm-hmm. А, що ми ще можемо? Можемо таким, знаєш, бути милими.
0: Uh-huh. Можемо... Лістити. Ага, ага. Мені здається, ми можемо ще першими казати про себе все саме погане, щоб нікому не залишити, що сказати. Це, також, так. ну, це така, така, погана, це така я... як безсоромність. Да, да, да.
1: Також ми можемо агресувати. Ага. Ну, на об'єкти, якщо ага. я там дивлюсь. Як тобі
0: не соромно?
1: Да? А, ні, агресувати... А, ти, я, ну, мені соромно насправді, але ти
0: якось Якимось чином, наприклад, ти, Саша, в мене це сором викликаєш. Mm-hmm. Я на тебе почалася. Я ж кажу, герсувати. я маю на увазі, що в погляді чи десь ти можеш, я можу зчитати mm-hmm. оце, як тобі не соромно, і почати uh-huh, чи, чи то виправдовуватись, чи то агресувати, до да, пос… на себе подивись, що mm-hmm. ніколи не запізнювалися. Тобто це не впоратись, це приховати або ну якось його спробувати якось його виразити, але не дуже екологічно. Обійти.
1: Момент його обійти. А якщо ти ще не питала, але питаєш, як з ним впоратися.
0: Питала, питала,
1: то є один тільки спосіб: бути в соромі. І якщо це собі дозволити, ну воно не таке страшне, як його малюють. Бо, от знаєш, найстрашний, мабуть, сором це. Це коли ми знаходимося в обставинах позору,
0: uh-huh.
1: от тоді це дуже мощно, тому що ми, як під прожектором, багато людей uh-huh. на нас дивлять, а якщо вони ще дивляться, якщо вони ще й присороблюють, uh-huh. то це може навіть бути місцем психологічної травми.
0: Uh-huh.
1: Але якщо ми говоримо просто про сором, про такий битовий, ми завжди ми з цим стикаємося дуже багато uh-huh. і просто дозволити в цьому бути, бути, визнати, що мені зараз такі соромно, Саша, мені соромно, мені шкода, я сьогодні запізнилася, uh-huh. то вибач. І як тільки я його легалізую, він, mm-hmm. по-перше, починає е, зменшувати обороти, mm-hmm. він не захоплює мене, бо те, що ми вже казали, коли ми намагаємося його приховати, він тільки ще mm-hmm. більше е, mm-hmm.
0: себе показує. Ну, от на прикладі сорому, де, от того, що зараз сказала Леся, я хочу нагадати про те, що кожна емоція виконує дві функції сигнальну і пускову. Да? І от якраз Ну, це стосується не лише соромно, це стосується будь-якої емоції, чим більше ми намагаємось її приховати, не проживати, втікти, якось подавити, тим більше буде сигнал. Тому що да, якщо от ми зараз записуємо цей епізод і зараз ви можете почути повітряну тривогу, сподіваюся, що не почуєте, але в нас вона от-от має включитись. І от як повітряна тривога, да, вона буде сигналізувати доти, доки є небезпека. Емоція буде сигналізувати доки, доти, доки є потреба, яку потрібно задовільнити. І, власне, сигнал про потребу і пускова функція, енергія, яку ми отримуємо, вона теж про потребу. Яка потреба може стояти за сором? А,
1: це гарне питання, тому що... У Сорому є своя функція, яку він виконує. Окрім того, що ми з тобою говорили про соціального регулятора, у нас є таке переживання, як збудження. Угу. І якщо ти знаєш, я думаю, ти знаєш, як і наші слухачі, що збудження — це щось, що починається і теж воно може як да, бути такою хвилею і бути дуже інтенсивним.
0: Угу.
1: І можливо, ну, ви бачили у дітей, от у них ще нервова система така в процесі розвитку, так скажімо, і у них дуже, ну, можуть не відбуватися процеси гальмування. Uh-huh. От, тобто дитина вже втомилася, вже хоче їсти і спати, але вона йде, вона плаче, вона ниє, бо, вона, бо її нервова система не може загальмуватися
0: uh-huh.
1: і зачасту вже вони там засипають від того, що вони вже намучилися від цього. Так от, якщо ми говоримо про сором, то він є регулятором збудження.
0: Uh-huh.
1: І він нам стає в пригоді, в пригоді uh-huh. коли, ну, щоб наше збудження не захоплювало нас таким чином, щоб нас не рознесло. Uh-huh. Ну, це я так uh-huh. трошки
0: збудження. Шуткую. Я тут хочу уточнити. Ми, ти говориш про нервове збудження, не, не, не про сексуальне, а про нервове. Чи і про сексуальне я, в тому числі. Я говорю про психологічне збудження. Uh-huh. Про, про збудження, яке,
1: ну от коли там е, я загорілася якоюсь ідеєю, я uh-huh. збуджена про те, коли я в моменті щось роблю. Uh-huh. Я це ж, в цей момент я збуджена. Ну, Наприклад, я танцюю. Uh-huh. І от е, я думаю, що е, так, така історія з будь-ким відбувалася, коли, наприклад, я сама в кімнаті, я там собі танцюю, як мені заманеться? Я збуджена uh-huh. і я в, в цей момент бажаюча. Я uh-huh. роблю те, що uh-huh. я бажаю, от, uh-huh. я така. І в такі моменти ми дуже уязвимі.
0: Угу. Вразливі, якщо Вразливі. хтось, да, якщо ми якщо помітимо в цей погляд... момент
1: ти, Саша, зайдеш, угу. і навіть ти не будеш мені казати, типу, Леся, що ти робиш, чи, ну, може навіть, але достатньо того, що ти бачиш мене в такому угу. стані, в такому вразливості, вразливості і спонтанності, і цей так. момент для того, щоб мені відчути сором. Угу. З'явився, з'явився твій погляд.
0: Угу. А якщо я приєднаюсь до тебе і ми потенцюємо, так наче нас ніхто не бачить. Ну, але все одно момент сорому я проживу. Да. Це вже буде інша справа,
1: можливо, як увага. Цікаво.
0: Тобто, це як певний нервовий регулятор такий.
1: Психологічний.
0: Угу. Добре, а, ну тобто. От в мене, знаєш, коли там, питають, як відрізнити сором від провини, я часто відповідаю, ну, я колись там, прийшла до цієї ідеї, угу. що провина дуже часто спрямована назовні, ну, тобто я відчуваю провину перед кимось, а соромно мені за те, що я якась не така. Ну,
1: да? та, це ключовий момент. Ти піднітила ключові моменти. Під, під ключові такі, моменти.
0: І от я просто для себе насправді... Мені дуже цікаво зараз продовжити обговорення, які потреби можуть стояти за соромом. Тому що потреби свідомі, наприклад, коли ми відчуваємо злість, то це дуже часто про потребу означати кордони, або про жити це розчарування, яке викликано тим, що очікування з реальністю не співпали. Yeah. або захистити себе. Тобто ми потребуємо безпеки, захисту і таким чином через агресію можемо цього досягати. Яка потреба може стояти за соромою?
1: Ну, от я ж тобі кажу, що якби наше збудження не було не було цього регулятора, який його пригальмовує, угу. то, можливо, ми були б такі, знаєш, ну от більше до тварин, uh-huh. ближче, uh-huh. От коли вона є новим морсом.
0: Імпульсивні. Uh-huh. Uh-huh. І це,
1: ну, я думаю, що, мені так здається, що от ми еволюціонуємо зараз, ну, переходимо ж як людство, переходимо, вірити. З... Ну, так. <зас> переходимо <зас> <зас> з одного стану. І от сором якраз нам допомагає, от, от цим стриманням, uh-huh. що ми більше можемо чогось стримати, uh-huh для того, щоб ну, бути якимись, звісно, uh-huh. але, розумієш, для таких речей, де, ну, якщо мене там заносить в чомусь, я не буду ефективна.
0: Uh-huh. Слухай, а тоді таке питання. От, ну, я знаю... У мене бували такі моменти, в моїх клієнтів бувають такі моменти, в друзів бувають такі моменти, коли от я прям вмираю від сорому. От мені настільки погано. І як допомогти собі, як це пережити?
1: Ну, тоді, можливо, більше скажи, що ти маєш на увазі, коли говориш, що ти вмираєш? Що це ну, ну, знаєш, такі? це
0: враження, от коли мені фізично настільки погано, що мене прям нудить. От від сорому, від того, що, ну, там, умовно кажучи, всі побачили оце, ну, там, оце щось, що мені там дуже хотілося від всіх приховати, тому що або я не розібрала, що воно таке, або я чомусь вважаю, що це погано, або я чомусь вважаю, що це неприйнятно, так, да, і мені дуже сподобалося, як ти на початку сказала, що в соромі ми дуже самотні, так, да, оця така відокремленість. От одну дитяч настільки деш, ну це тут ясно, що тут комплекс, як завжди, почуттів. Але от в такому стані, коли прям е, хочеться крізь землю провалитись, е, щоб ти виділила як самодопомогу, що можна зараз людям послухати і спробувати згадати про це в стані сорому?
1: Ну, те, що ти описуєш зараз, от я б тебе уточнила, це... Да, це більше схоже на те, що можливо ти зробила щось і якщо тобі соромно дуже, що конфронтувало з твоїми цінностями. Uh-huh. І, звісно, це такий сильний удар, і це не просто пережити, але, знаєш, якщо ти питаєш, що робити, uh-huh. як самодопомогу, звісно, краще піти до терапевта і розібратися uh-huh. з цими ситуаціями, але ну, я, наприклад, собі от, коли я відчуваю сором, будь-який, і я завжди себе запитую, Леся, а за що тобі соромно? І я намагаюся знайти відповідь на це питання, і от в процесі тоді можна побачити, що відбувається, що мені соромно, тому що, наприклад, я зробила щось, що навіть для мене занадто, але це це треба якось мені пережити, бо я це зробила, так, можливо, я помилилася, Можливо, була якась ситуація. Там... Це не просто так я це зробила. Угу. Якось бути більш до себе ну, і добрішим. Угу. Так. Угу. Ну, типу, так, да, угу. я зробила, бо я людина, я можу угу. помилятися угу. і можу навіть щось зробити за те, що, таке, що мені буде соромно, неприємно. А, тобто, спершу побачити, що ідентифікувати, ідентифікувати угу. визнати, а потім вже дивитися, що з цим робити. Угу. Ну, наскільки воно можна... З цим обійтись, чи не можна
0: uh-huh. і шукати Знаєш, продовження. Я дякую тобі дуже, бо в мене ну, той, хто слухає вже не перший подкаст, знає, що це в принципі достатньо регулярна відповідь. Да, і вона стосується майже будь-якого емоційного переживання, тому що емоційне переживання важливо пов'язати з ситуацією, тому що да, наші емоції це відповідь на певну ситуацію і, ну, певний тригер там, внутрішній чи зовнішній. Я
1: я б запропонувала все ж таки дослідження, незважаючи mm-hmm. на те, що це, ну, так переживається дослідження, не дуже, да. Але все ж таки, розумієш, у нас ще є ще такі, така річ, як сором, який в, в... Вбросили, як це сказати краще. Нав'язали. Так, тобто це не мій сором. Да, да. Це може да, навіть не Набутись. стосуватися моїх цінностей, угу. але, наприклад, в моїй родині за це соромно. Угу. І от чому я так би кажу, що е, сором буде, але якщо розібратися, якось його потрошки роз... розкрутити, розкрутити розплутати, да. роздивитися тоді можна побачити, ну, що окей, ну, там, мамі за це соромно,
0: uh-huh, або,
1: uh-huh, або або тато.
0: Uh-huh. А yeah. я вже живу ну, в іншому поколінні. Погоджуюсь. Yeah. Yeah. Отже, шановні слухачі, yeah. ми закінчуємо сьогодні нашу розмову про сором тим, що досліджуйте, будь ласка, себе. Досліджуйте свої емоційні переживання і сором в тому числі. Тому що там, як і будь-який інший Емоції в будь-якому іншому стані можуть тіхватись дуже багато підказок про те, ким ви є, а ким ви не є. Да? І, власне, можливості вибирати, ким ви хочете бути, а ким ви бути не хочете. Я дуже дякую тобі, Леся, за цікаву розмову. Я дуже дякую всім, хто послухав. Якщо раптом ви захочете підтримати створення подкасту, то в описі є всі реквізити. Буде дуже вам вдячна за це. Але ясно, що після того, як ви підтримуєте наших хлопців і дівчат з СУ. Бережіть себе, досліджуйте себе. Ну і сподіваюся, що тут ви знаходите інструменти і допомогу для того, щоб це робити. Бережіть себе і па-па. Па-па.